0: Det är tisdagen den 17 maj och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Hur står det till med den svenska yttrandefriheten? Med mig för att diskutera detta ämne har jag Sakina Madon, politisk chefredaktör på Uppsala Nya Tidning och författare till boken Inget är heligt, Sverige och debatten om yttrandefriheten. Välkommen! Tack! Du har dedicerat den här boken till konstnären Lars Vilks. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är en bra fråga kanske... <laughs> Jo, men alltså, Lars Wilks. Eh, jag följde alltså, hans fall eh, ganska tidigt. Alltså när det blev uppståndelse runt Rondellhunden, och eh, Sverige fick liksom sin egen mer världsomfattande karikatyrkris. Eh, innan hade vi ju haft då eh, karikaturer, eh, alltså danska gyllansposten. Men nu med, med Vilk så eh, börjar det plötsligt blåsa eh, runt Sverige. Och Då minns jag att jag var ju liksom ung ledarske eh, Och visserligen, alltså jag hade ju debatterat eh, även karikatyrer. Så när det här fallet dök upp då började jag skriva i ämnet men jag minns att det var känsligt och så här i efterhand så kan jag liksom lite med sorg se tillbaka på att liksom en ung vikarie tar sig an den frågan och jag var ju väldigt tydlig en ledare osignerad ledare hade ju rubriken stöd vilks och närkes men jag kan ändå tycka det är lite sorgligt att liksom, vi har jättemånga liberala tidningar i det här landet. Vi har liksom, rikspress och sådär. Och att det inte var fler liksom, politiska chefredaktörer och, och liksom... alltså, att det inte var fler som gav sig in i debatten. Eh, och det, det har ju varit ett liksom, frågetecken som jag brottas lite med i boken också liksom, i mm. landet där man var unikt tidig med en väl genomtänkt tryckfrihetsförordning redan på 1700-talet varför försvarar man inte bättre yttrandefriheten?
0: Och det var ju alltså Lars Wilks ritade en eh, rondellhund föreställande Mohammed till en utställning om hunden i konsten där han till och med ombeds att vara Lite provokativ även om han förstod att man med provokativ menade att slå mot den dåtida amerikanska presidenten George Bush eller något annat lika förutsägbart och de publicerade sen i Närkes-Allehanda. De här bilderna. Precis,
1: i anslutning då till en ledartext eh, vilket gjorde att eh, Al-Qaida gav sig in i det hela och man skulle liksom få en summa om man mördade Wilks eh, och då en liten hälften av summan då för, att, för att mörda eh, Närkes Allahandas chefredaktör. Eh, och Det här blev ju såklart stojigt och den svenska regeringen hade ju även Liksom under Göran Persson haft väldigt svårt att hantera Gyllandspostens karikatyrer för Sverigedemokraternas medlemstidning SD Kuriren. De utlyste ju en karikatyrtävling och han publicerade en karikatyr innan då sidan släcktes ner. Och då var det ju liksom UD och Laila Freyvald som var liksom involverade i att det blev som det blev. UD tog kontakt med webbhotellet som, eh, som såg då senare till att sdk Kuridens sajt släcktes ner. Och det här blev ju världens liksom, diskussion. Och Leila Freivald som utrikesminister då hon kvarmälde så hon avgick. Eh, och sen då 2007 med Lars Wils eh, rondellhund då var det ju alliansregering då så att då var det ju Fredrik Reinfeldt som istället fick det här på sitt bord och det släcktes inga, <går> inga webbsidor eh, och det var inte så att liksom Fredrik Reinfeldt bad om ursäkt eh, liksom för vår yttrandefrihet eh, och så och det var ju väldigt bra. Men eh, om jag får liksom säga någonting kritiskt till hur alliansregeringen hanterade det hela- så var det väl att man, liksom, man besökte Stockholms moské och liksom talespersoner- som bland annat då Abdirizek Barberi, som även satt i, i Moderaternas eh, riksdagsgrupp. Eh, och det är ju också kritiskt till i boken, det här liksom identitetspolitiska mm. tänket- att man ska vända sig till vissa representanter för grupper- och det har ju också stört mig i den här typen av debatter att liksom, jag menar, jag har också enligt SCB så här, muslimsk bakgrund. Vi är väldigt många som har det. Men det är ju helt hopplöst att bunta ihop mig eller en sån som socialdemokraten Nalin Peckul och de som gör en väldigt liksom, ortodox eller fundamentalistisk eller ja, strikt tolkning av religionen. Och ändå så sker det. Och där, där märker jag en jättetydlig skillnad på jag menar, man hade ju aldrig argumenterat på det sättet om, om kristna. Liksom. Eh, att, ja, men borde vi inte ta hänsyn till att vissa tycker att abort är mord? Att det kränker deras katolska tro om, om vi har en så liksom, vid aborträtt. Du skulle ju aldrig resonera på det sättet. Men när det kommer till andra minoriteter så märker jag att man gör det. Och det, det är dumt.
0: Det finns ju många saker och, och bena i. Uh, och en, en av dem är att många av de här protesterna mot mohammed karikatyrer har ju i sig varit yttranden. Det, det hölls en stor demonstration utanför Närkes Allahanda efter att de publicerade Lars Wilks och en mängd kritiska artiklar mot Wilks och hans teckningar publicerades i medierna eftersom det var väldigt inne att, att vara emot honom. Du kritiserar en hel del av dem i boken, men på vilket sätt är de problematiska ur ett yttrandefrihetsperspektiv? Man måste ju kunna få vara kritisk, eller?
1: Ja, alltså jag skulle ju verkligen, jag höll på att säga jag skulle gå in i döden för att försvara deras rätt att manifestera, uttrycka sina åsikter, uttrycka sin liksom religiösa tolkning. Mm. Så att, att man. Liksom debatterar vilt, har starka åsikter, jag, menar, jag har också väldigt starka åsikter i den här typen av frågor, det är ju helt inom liksom ramarna och någonting som är värt att verkligen ta strid för. Det är ju viktigt. Det är också en del av demokratin naturligtvis. Men det som jag menar är problematiskt, jag menar, det, det räcker ju bara att titta på det som hände under påsk. När det mm. blev då kravaller med skadade poliser, eh, bilbränder etc. Eh, I samband med Rasmus Paludans koranbränningar. Eh, det är ju någonting annat. Då har du ju övergett argumenten och börjat ta till våld. Så att det, jag tror det är jätte, jätteviktigt att man inte liksom rör ihop de här... Olika, olika sakerna. Det jag kritiserar det är ju såklart liksom meningsmotståndare som menar att man inte ska få häda exempelvis. Eh, alltså Innehållet i deras budskap det är ju det jag såklart argumenterar emot. Men deras rätt att få uttrycka sig. Den hade jag ju, alltså om den vore hotad, vilket den inte är, men vore den hotad, då hade jag ju verkligen tagit eh, lagt ner möda på att försvara den.
0: Du är inne på det för vi, vi har ju nu en annan person som vill illustrera att vi genom självcensur undviker att kritisera och provocera islams religiösa symboler eh, Rasmus Palodland. Skulle du kunna dedicera en kommande bok i samma ämne till honom.
1: Nej. Alltså, och anledningen är ju helt enkelt att... Jag, menar, jag har ju följt Lars Wilks fall länge. Jag har läst mycket om honom. Jag har träffat honom. Jag har pratat med honom. Jag har intervjuat honom. Det Lars Wilks gjorde, det var ju att han var lika respektlös mot profeten Mohammed som han var mot exempelvis Jesus. Han hade ju tecknat Jesus som pedofil- och ställt ut. Och det är en, liksom, om man inte tycker pedofili är jättemysigt. Så är det en ganska obehaglig bild. Ja, ja. Det är en obehaglig teckning. Låt barnen teckning. komma
0: till mig. Ja, ja.
1: Ett litet barn liksom, står lutad mot Jesus grev. Den är inte jätte, liksom, härlig säkert. För Nej. den som håller Jesus högt. Men eh, man, man måste ändå acceptera det i ett demokratiskt samhälle. att eh, Även religiösa... Eh, symboler eller böcker och profeter kan bli föremål för då, eh, kan bli påhoppade på olika sätt eller ifrågasatta på olika sätt. Eh, så, så det Vilks gjorde som sagt var ju att testa gränsen liksom, kunde man bete sig på liknande sätt mot profeten Mohammed och där visade det ju sig att liksom ja, han fick ju livvaktsskydd Rent juridiskt var han ju liksom skyddad av vårt samhälle. Men det jag tyckte var så otroligt sorgligt det var ju all kritik han fick. Även av liksom publicister och, och konstchefer som borde, som gärna talar om liksom konstens frihet och yttrandefriheten. Plötsligt var liksom stödet för Vilk som bortblåst. Han pressades in i ett rasistfack. Felaktigt, menar jag. Medan då ja. Paludan har ju, är ju liksom en, helt, en helt annan figur. På vilket sätt? Ja, alltså dels, dels är han, ju, han är ju inte inne på att man ska liksom lika behandla, eh, att man ska behandla liksom muslimer som man behandlar andra. Han vill ju liksom särskilja och ha udden mot en grupp. Ehm... Och han, han, har ju, han har ju börjat intervjuas i, i svenska medier. Jag, jag måste medge att jag har inte varit insatt i. Liksom, jag vet att han har gått och storjat i, i danska förorter och är någon figur liksom som vill ha. Ja, det, det blir mycket uppståndelse kring honom, men jag har haft ganska dålig koll på vad han står politiskt. Men nu när han ändå intervjuas i Sverige, så eh, framkommer det ju då att han vill ju verkligen eh, ha. Liksom särskild politik riktad mot då muslimer och det är ju inte min det är ju inte min kopp för fem öre tvärtom argumenterar ju jag för liksom lika behandling så, så det finns ju liksom identitetspolitiker eh, åt vänster men det finns också identitetspolitiker och sär lagstiftningsmänniskor i liksom högerpopulistiska eh, miljöer och han är ju en tydlig son
0: Anledningen till att jag frågar är ju att många yttranden som blir kontroversiella och utsätts för hot eller legala sanktioner det är ju sådana som man inte själv skulle vilja ställa sig bakom. Så varför ska man försvara deras yttrandefrihet? Eller som det brukar heta i Twitterdebatten, varför är det den kulle du väljer att dö på?
1: <laughs> ja men alltså yttrandefriheten är ju det är en så här typisk upplysningsidé. <laughs> Och det, det, är ju en, alltså det är ju ett förhållningssätt och en princip. Eh, det går liksom inte att säga, jo men jag är för yttrandefrihet. Men inte för just det här jag själv ogillar. Utan tvärtom så är ju yttrandefriheten som viktigast. Just när det gäller att liksom försvara det som avviker, det som anses vara vulgärt, obehagligt, skrämmande... För det är ju inte, som jag sa till, till Aftonbladets politiska chefredaktör i, i en intervju, eh, han och jag tycker inte är helt lika om de här frågorna ska jag säga, Anders Lindberg, eh, då sa jag så här men det är ju inte din eller mina liksom, mest liberala åsikter som är hotade det är ju ingen som vill tysta oss det är inte vi liksom, som, är, som är hotade av inskränkt demonstrationsrätt eller liksom, vi, vi, vår yttrandefrihet är inte hotad men eh, principer handlar ju liksom inte om äh, mina åsikter- och det jag står för eller jag- utan du måste ju bredda det. Eh, och sen, vilket jag försöker göra en poäng av i boken- så tittar man historiskt på den här frågan- så är det fascinerande hur mycket liksom, tidsandan- påverkar det vi tycker är rätt och rimligt- och vilka åsikter och vilka politiska yttranden- och uttryck som ska vara tillåtna. Och det kommer nya tider- så, så börjar man liksom förbjuda, nu har det varit väldigt populärt på senare år då liksom, att förbjuda rasistiska och högerextrema organisationer då med nordiska motståndsrörelsen i blickfånget. Och liksom, nu det utreds liksom att förbjuda förintelseförnekande. Och det finns en rad. Liksom, ja men vissa politiker också är också inne på att ja men vi kanske ska borde förbjuda koranbränningar, räkna in det som hets mot folkgrupp. Alltså Socialdemokraternas kvinnoförbund i Skåne har också argumenterat för att göra till hets mot kvinnor. Så alla... ja,
0: jag konstaterar att det ja. är inte hets mot folkgrupp det är upphetsande av folkgrupp.
1: <laughs> ja, eh, men, men för att lä lämna lämna den, den biten så. Jag menar alla upp har sina... igen. <laughs> ja, men alla har ju sina, liksom, sina älsklingar att förbjuda på att säga. Men, men saker de verkligen starkt ogillar som de vill baka in då i, i diverse olika förbud. Men är det så att du förbjuder då deltagande i rasistiska organisationer, vilket är på bordet nu, då kommer ju med en annan regeringsmajoritet, alltså med låt säga moderaterna, kristdemokraterna, stöd av SD. Deras linje är ju att också förbjuda- till exempel vänsterextrema- våldsbejakande vänsterextremister. Och Moderaterna har ju varit inne på- att förbjuda liksom kriminella organisationer. Så att det, det är ju inte- öppnar du upp för förbud- då kan du vara väldigt säker på att- liksom andra eh, meningsmotståndare- kommer vilja peta in eh, förbud mot- eh, de du kanske sympatiserar med- eller de du tycker ska tolereras. Så att det här med- liksom Ja, men jag känner otrygghet eller jag blir kränkt av en demonstration. Eh, ja, men folk som flyr kommunistiska diktaturer känner ju såklart obehag på 1 maj av att se hammaren och skäran hos vissa. Eh, alla de här liksom etniska konflikterna är ju också så här. Jag blir inte glad när jag ser fascister från Mellanöstern stå och skandera på, på torg. Men det är en del av... Att de också får uttrycka sig. Eller för den delen våldsbejakande jihadister delar ut flygblad utanför köpcentret. Alltså det måste vara sånt man i en demokrati tål att se. Eh, jag skriver ju också det i boken att eh, liksom jag, jag och min familj får leva med skyddade personuppgifter. Mm. För att jag får hot från högerextremistiskt håll. Men jag är ju mer rädd för ett samhälle som börjar liksom ifrånta även dem rätten att få uttrycka sina åsikter. Så länge det inte är lagbrott, så länge de inte liksom är våldsamma mot mig eller skriker att jag ska dödas. Då måste liksom toleransen för oliktänkande vara väldigt stark. För det är, ju inte någon, det är ju inte heller någon, någon lösning. Så här, ja, men det är så lätt från politiskt håll, liksom, Morgan Johansson. Så här, ah, man ska inte få förneka förintelsen, man ska inte få vara rasist. Så här, ah, fast åsikterna kommer ju finnas kvar. Även om du ser till att NMR som organisation tvingas upplösas eller att man inte får delta i, i en sådan organisation så finns ju åsikterna kvar. Du går ju inte till botten med problemet genom att censurera eller förbjuda. Och det är en lärdom jag tänker att man borde ha lärt sig i fria demokratier. Eh, och särskilt då ett land som Sverige som så länge faktiskt har nött den här typen av frågor.
0: Om, om vi går in på det, för du illustrerar ju här att debatten om yttrandefrihet handlar ofta om, om vilken nytta den har och vad det är bra för att... Att, att det är inkluderande så att alla får, får yttra sig och att mycket som vi har hållit för sant har motbevisats av folk som haft ganska perifera uppfattningar från början och så vidare. Men det handlar också mycket konkret om vad staten inte borde få göra mot människor som när allt kommer omkring bara uttryckt en åsikt eller uppfattning som kanske reta gallfeber på oss du har ett intressant historiskt perspektiv som du gärna får gå in lite på. Hur har svenskar i historien behandlats när de misshagat makten?
1: Ja, alltså det, det var inte helt väntat för mig faktiskt. Men eh, när jag väl skrev boken så var faktiskt historiedelen det roligaste och mest givande att skriva. Ehm, dels det här att liksom, Sverige har haft så hårda straff. Mot den som hädade eller kritiserade kungen och makten. Alltså rena såna tortyrstraff där man liksom drar ut tungor med krok, eh, hugger av händer. Alltså sånt som för tankarna till liksom så här islamistiska terrorsekter idag som typ islamiska staten. Mm. Eh, och det var ju såklart för att på den tiden visa att det här är... Det vi är vi väldigt allvarligt på. Man vill ju liksom avskräcka människor från att ifrågasätta till exempel kyrkan. Det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Sen är det också en sån här grej att eh, det här med att politiska vindar skiftar eh, med liksom arbetarrörelsens historia. Alltså den tidiga arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Då, då var det ju liksom dåtidens vänster som var politiska mm. fångar. De eh, förbjöds att hålla manifestationer, eh, åtalades. Det var ju ett så här åtalsraseri mm. mot Branting och Palmo. Alltså det finns listan är Lång. Eh, och det fanns ett särskilt då fängelse på Långholmen, centralfängelset på Långholmen. Där man inhyste då de här eh, farorna för staten av eh, nej. Eh, ah, –det är en boktitel, men, men jag nämner den i boken– –att det var, de ansågs vara faror för staten av då allvarlig grad. Det där är också intressant. Alltså, nu är det nog få som skulle tycka– –att det var liksom, rättfärdigat. Att, eh, ja, men de klagade på att liksom, regeringen inte tog– –hänsyn till arbetarnas situation. Idag skulle ju få tycka– –att ja, men du ska sättas i fängelse för en sån sak– Mm. Men, men det här med liksom att politiska vindar skiftar, det tycker jag är en otroligt bra lärdom. Men sen kommer vi ju till alltså själva andra världskriget och hur man med censurlagar och också så här hårda omdömen om antirasister som Torgny Segerstedt och Turin hur man liksom eh, var emot dem. De använde yttrandefriheten för att ifrågasätta Eh, nazismen och Hitler och Tyskland. Eh, men det jag tyckte var så otroligt fascinerande var liksom, även om de gjorde saker som var lagliga. Ibland fick de ju, de åtalades och deras tidningar drogs in. Och, alltså de utsattes ju för massa eh, trakasserier av statsmakten. Mm. Men det intressanta tyckte jag, det var ju också hur de eh, beskrevs. Faktiskt var det så, alltså Svenska Dagbladet var ju en av de ja, tidningar ja, jag det att det var... som tyckte att Togni Segerstedt liksom, äh, han, han lider av jagdyrkan, Alltså han, ja, han gjorde sig till. Om, ja. eh, men jag skulle också säga det att min tidning, alltså Uppsala Nya Tidning, som mm. i slutet av 1800-talet liksom bildades eh, för att driva kampen om lika rösträtt. Alltså under andra världskriget så var ju också UNT så där väldigt... Eh, regeringslojal. Sverige hade ju en bred samlingsregering och Per Albin Hansson liksom som statsminister då, under den här perioden under andra världskriget och, och även UNT hade ju sådär att nej, men man, man borde ligga lite lågt man, man tyckte inte att Segerstedt liksom gjorde rätt och så. Men återigen så vände vindarna det, det var en stor tidningsaktion eh, där 17 eh, dagstidningar i Sverige och och andra tidskrifter och så. Eh, hade en gemensam då artikel samordnad av VLT i eh, Västmanlands läns tidning. En gammal tidning jag har varit på bland annat. Stolt. <laughs> eh, där samordnade man då den här tidningsaktionen mot censuren. Och publicerade eh, då en artikel om övergreppen. Nazistiska övergrepp
0: i Norge. Det var återigen Det, var, det var sann rapportering mm. man var emot. För att det var känsligt.
1: Ja, det kunde redan upp Det var inte
0: överdrifter och rykten nej, man nej, ville inskrida mot. Utan...
1: Precis. Och, och staten skickade ut eh, såna här grålappar med anvisningar- för vad pressen borde ta upp- eh, och vad man inte borde liksom, ägna sig åt. Och det var ju... Eh, men det intressanta är- det är en väldigt viktig lärdom- att den som är eh, liksom lider då av jagdyrkan, som det hette- gjorde sig till- Alltså de anklagelser man riktade mot Torgny Segerstedt. Jag känner så väl igen det för vad man har sagt om Lars Vilks till exempel. Mm. Alltså att även om du då kanske har rätt att skriva vissa saker eh, så är det ändå fel. Det är fel att liksom gå, ja, vara illojal mot regeringen och i kris och krig borde man inte göra det här. Och det kan leda till det här och det här och det här. Men sen i efterhand, alltså jag fattar ju att Eman, alltså på den tiden också det var ju det var ju världskrig och, och det är klart att makthavare inte vill att Sverige dras in i ett krig men det är, det, det är svårt att hitta belägg för att just censuren skulle ha varit avgörande alltså det, men, men det används gång på gång genom historien.
0: Ja, ja det, det är ju ofta det får den, eh, en väldigt stor betydelse och, och där, där liksom konsekvenser skylls på den som har ritat. Liksom. Det, det kan jag ofta eh, fascineras av. Att, att liksom det, blir, det blir så mycket lättare att hoppa på en segerstätt än en, liksom en nazistisk krigsapparat som bara tas för given. Och, eh, och, och på samma sätt liksom en, eh, eh, om, om någon... Eh, provocerar eh, modiska islamister idag och, och sådär, så, så blir det liksom den lilla provokationen blir liksom, eh, föremål för enormt bridande och vändande, medan våldsverkarna liksom bara tas för givna.
1: Mm. Jag märker det i debatten liksom hela tiden att så här, ja, med pallodan, piskar upp och pallodansar. Ja, fast det är inte han som har börjat slå människor eller liksom kasta stenar. eller liksom, Han bränner en bok. Det är ju värre att bränna en människa eller att slå en människa. Alltså våldet måste ju ja. ändå vara steget värre än att då sabotera en, ett eget exemplar av en religiös skrift.
0: Jag, jag tänker på det apropå det här. Du har tagit upp det exemplet med eh, den här mannen som väcktes en morgon och skrev något på Facebook om om liksom, det låter som en åsna som har ont i magen därför att de hade en massa tidiga bönutrop som han väcktes av och sådär. Och så står det en arg mobb utanför hans port polisen kommer och de ingriper inte mot den arga mobben av potentiella våldsverkare utan mot han för vad han har skrivit på Facebook det är liksom väldigt, alltså, ju mer man tänker på det, ju mer kafka mm. är det vem polisen valde att skydda i det läget
1: Ja, det där, det där fallet anmäldes ju för hets mot folkgrupp. Eh, och det var ju då en man som tidigt en morgon, liksom, det var på en fotbollsplan eh, nära där han bodde då, i lägenheten. Eh, och så filmar han på avstånd, det är inte så att man ser liksom, några detaljer eller så. Men, och så den här liksom klumpiga kommentaren på Facebook. Eh, och han tog ju bort den, men, men då, då hade den väl spridit så pass att, att den här mobben sökte upp honom. Men det intressanta var ju alltså att han anmäldes för hets mot folkgrupp. Sen så blev han inte åtalad, ska sägas. Mm. Men en kritik jag har mot nuvarande lagstiftning är ju att just den typen av fall som jag menar inte har eh, att göra i rättsväsendet. Ungefär som när någon har varit på, på en maskerad och har en liksom, Hitler-uniform. Alltså man, måste, man måste se till kontext och, och vara... Alltså det, det måste ändå finnas ett utrymme för att göra klumpiga, konstiga, idiotiska grejer. Mm. Eh, eller ja, uttalanden. Eh, och det var ganska intressant det där fallet. Att det ändå. Eh, alltså, min ingång. Ja, det gick är ju,
0: väl upp i, i rätten även om han inte dömdes?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var med det fallet. Men min poäng är att den typen av. Liksom där är uppenbarligen inte har funnits ett uppsåt att börja liksom veva igång- något slags upplopp mot, mot minoritetsgrupper och sådär. Där ska inte rättsväsendet lägga energin. Jag hade ju också ett fall om det här som jag nämner i boken. Då. I vintras var det ju en man som anmälde en pizzeria- eh, ja. för att den hade en pizza som hette Jesus Christ- <laughs> och jag kan inte låta bli att skratta varje gång jag tänker Nej. på det. Eh, men liksom, det fallet ledde ju inte till åtal. Och jag Nej. har ju också när jag, var, när jag var yngre, blev jag anmäld för eh, någon som tyckte att en, en så här kroniker blev ganska mycket stå hej om eh, det kritiserade Erdogan och Turkiet. Eh, bland annat. Då var det någon som anmälde mig då för. Eh, för hett turkar. Och det, det, alltså JK fick jag ändå gå igenom det där. Alltså jag, jag letade faktiskt fram beskedet då från justitiekanslern i det ärendet. Och då, då har han fått liksom så här analysera min krönika i en gratis tidning Och kunna konstatera då att nej men Udden är riktad mot en stat. Och det är inom juridikens gränser och så. Och, och, alltså jag... jag, jag jag menar ju att så här, begreppet missaktning måste tas bort från lagstiftningen. För det ger ju upphov till mm. alltså, att missakta det är att se ner på. Och, och det kanske man tycker om någon har en pizza som heter Jesus Christ. Eller att jag kritiserar extrem nationalism i Turkiet. Eller att andra gör det i Ryssland. Jag, eller jag, jag,
0: mm. jag förbehåller mig rätten att, att se ner på... Eh, diktaturer och auktoritära politiker och till och med pompösa politiker som har röstats fram.
1: Ja, och då blir det ju, det blir ju hopplöst om man ska börja diskutera så här, ja, är det att se ner på ryssar eller är det... Eh, alltså, så att det är inte där rättsväsendet ska vara starkt nej, utan nej. det är ju när i de här fallen där man går över gränsen bland annat då mm. när dåvarande... Turkiska riksförbundets vice stod på Sveriges torg och skrek att Armenier ska dö. Eh, inför en uppretad folksamling dessutom som i kör då sjöng, eller stämde in i med så här, ölym, död när han sa det från talarstolen. Eh, det är ju ett tydligt fall av så hets i den meningen liksom att liksom uppvigling. Där någonstans menar jag att gränsen bör gå att rättsväsendet bör titta på de fallen. Det finns ju andra fall där demonstrationer har, har urartat i antisemitism och så. Eh, men inte ja. det här liksom plöjja att anmäla minsta lilla liksom religionskritik eller vad det nu kan vara.
0: Nej, vilka, vilka legitima gränser ser du för yttrandefriheten eftersom du har skrivit en bok till dess försvar? Eh, alltså ska nazister ha rätt och demonstrera och hur ser du på att de hotar andra och, och ska, ska förväntade motreaktioner kunna vägas in som kring Rasmus Palladan eller, eller när nationalister att hylla Karl den den 30 november med kransnedläggningar och, och det är en massa vänsterautonoma som, som eh, sätter stan i brand. Ska man kunna eller ska man kunna sätta upp skylten Inga sienar utanför sin campingplats för att ta några exempel?
1: Alltså det sista är ju ett jättesvårt, eh, jag skulle säga att det är, det, är liksom, det, det är ren rasism. Alltså jag hade väl hoppats att det blev en extremt bojkottad och, och ifrågasatt camping. Mm. Den är ganska svår. Det som jag tycker är mycket lättare eh, att ta ställning liksom för, det är ju att alltså vi hamnar i ett jätteproblem jätte om våldsverkare tillåts sätta gränserna för vem som får demonstrera eller inte. Det är ju det man var rädd för efter påsk, åtminstone jag. Mm. Eh, så det, det är ett steg fram ändå att eh, som i den gångna helgen och, och under förra veckan att Pär ändå fick fortsätta sina manifestationer och men inte på exakt liksom, hans första hans val att vara på. Som i, i, i Uppsala och andra städer då att han, ja, eh, polisen Ta väl nej till bland annat Sunda där jag växte upp i några år under tonåren och så. så att Mitt ideal är ju att även alltså, han ska kunna bränna Koranen även i sunda Även i de här utanförskapsområdena där det var upplopp tidigare eller där det liksom, finns starka mobiliseringskrafter som kan ställa till med elände. Målet måste ju vara att det ska kunna gå Liksom utföra lagliga manifestationer överallt i Sverige. Men sen är ju såklart liksom säkerhetsaspekten en realitet för polisen. Jag, menar, jag kan ju ha jättefina idéer och ideal men eh, det är ju ändå polisen som måste hantera den här typen av situationer och där måste ju såklart eh, polisen som myndighet kunna göra den typen av bedömningar. Eh, men när man kan bedöma då att man, liksom, läget är tillräckligt, man bedömer att det är tillräckligt säkert och okej. Okay. Man, liksom, man kan mobilisera eh, poliser för en helg eller en situation och så. Då måste grönt ljus ges. Det jag däremot är, är livrädd för det är alla de här kraven som faktiskt har kommit från politiskt håll gång på gång. Att polisen skulle ta liksom, politiska hänsyn. Till vem man ger demonstrationstillstånd. Och det där är ju jättefarligt. Då är man ju inne på någonting som jag undrar om man ens har grubblat över liksom slutet på. Så, att, så här, Ja, polisen måste ta hänsyn till säkerhet. Men polisen ska inte liksom, börja leka politiska smakdomare. Det är jätteproblematiskt. Och återigen, så här, ja, nu har vi Paludan. Många mår dåligt av att se liksom, nazister demonstrera- men om 20 år kan det vara någonting annat. Det är ju en fråga om principer och då måste man ju ändå, alltså det, det går inte att säga liksom, jo men jag är för demonstrationsrätten eller jag är för yttrandefrihet och sen välja liksom, russinen i kakan. Det funkar inte så. Du hamnar bara på det här, det, det är så chattat begrepp men det slutande planet. Det är, inte där, ja. det, det är inte med dina önskemål, önskelistan tar slut. Jag är ledsen, men det är inte så. Nästa gång är det dina vänner som kommer hindras på det sättet.
0: Om, om vi går till eh, ett annat avsnitt som har rätt stor eh, bäring i din bok. Ett kapitel heter Det identitetspolitiska giftet. Vad är identitetspolitik? Du har ju varit lite grann inne på det. Och på vilket sätt hotar den yttrandefriheten?
1: Ja... Alltså identitetspolitik, eh, det, det är ett hopplöst begrepp på det sättet, det liknar ju alla de här, här postkolonialt och poststrukturalistiskt och postmodern, alltså det finns ju en massa olika begrepp eh, mm. som inte har en enhetlig definition. Så jag ger mig ju egentligen inte in på liksom, att ja, uppfinna, uppfinna någon så här fantastisk definition av begreppet identitetspolitik. Men jag försöker förklara vad det är liksom, vi kritiker kritiserar. Eh, och identitetspolitik, liksom, en, en väldigt övergripande beskrivning är ju ändå eh, när man gör politik av identitet. Alltså när man kopplar ihop identitet och politik. Och då sådana kollektiva identiteter som har att göra med, det kan vara kön, det kan vara sexuell läggning, religiös eller etnisk bakgrund eller det, jag gillar ju inte att ta ordet i min mun men det som kallas för ras. Jag menar ju att det är just identitetspolitiken att vi kollektiviserar oss i så här förtryckare, förtryckta, över- underordnade grupper, stora kollektiv som antas dela åsikter sinsemellan eller dela uppfattning om vad man ska få göra –mot ens religion eller inte. Eller för den delen liksom, som om alla hbtq-personer skulle ha samma åsikter. Det har ju funnits människor som har ifrågasatt liksom borgerliga hbtq-personer under Pride. Eh, och Det är också lite liknande att så här, ja, men har du en viss identitet– –då måste du per automatik ha vissa åsikter– jag mötte ju det här mer när jag var yngre faktiskt, när jag, när jag kom till så olika paneler och sådär och, och kom från liberalungdomsförbundet ungdomsförbundet Alla trodde ju att jag var från ung vänster. Eller så möjligtvis, liksom, grön ungdom. Eh, och det, det var alltid så roligt när för ungvänstrarna hade ju någon slags grej att de inte skulle ta politiska motståndare i hand. Ofta hade de ju hunnit hälsa på mig. Och <laughs> då, då tycker jag det där var jätte, jätte roligt. Eh, så jätteilskna. Men, men det utgick ju också från att. Ah, här kommer någon någon invandrar tjej det är jag vet inte ens om de har någon aning om var jag bodde eller så där men liksom, här, här kommer hon och måste vara vänster så det är ju, det är ju liksom själva liksom grundtanken bakom identitetspolitiken men där jag menar att det blir problem det är ju inte att så här, nu ska vi kämpa för hbtq-personer eller nu ska vi uppmärksamma vad svenska staten har gjort mot romer, tonedalingar rom och så vidare. Samer för den delen. Det är ju inte det jag ifrågasätter. Det här att man ska liksom uppmärksamma förtrycket mot kvinnor förtrycket mot afroamerikaner. Alltså det är jag helt med på. Det är en jätteviktig grej. Och där, alltså det är en kamp jag köper till 110%. Men där skiljelinjen går, det är ju när identitetspolitiker, de är mycket för, det finns ett drag som är tydliga. Dels är det det här med separation. Vem ska få vara med i kampen? Är det liksom alla som står för vissa idéer eller är det bara vi? Ska Thomas Ledin få sympatisera med eh, Timbuktu? i någon liksom, nätkampanj, eller är han fel för att han är liksom, vit och man- och cis och så vidare. <laughs> mm. eh, så där brukar det märkas, vem utesluter man? Vem får ens vara med i, i, ett, liksom, i ett rum då. Och sen då är det andra eh, tydliga draget identitetspolitiska draget- det är ju att man vill särbehandla med exempelvis kvotering. Det är ju den vanligaste liksom, identitetspolitiska praktiken- och allt det här gifter in sig i yttrandefriheten. Och den gjorde faktiskt det redan på, jag, jag hänvisar ju till statsvetaren Christian Fernandes. Och, och han beskriver hur de här identitetspolitiska debatterna redan i början på 90-talet på amerikanska universitet dök upp. Där man ville liksom få bort vissa kurser, ersätta begrepp till förmån då som man hävdade för liksom, förtryckta minoriteter och minoritetsgrupper. Eh, och kritikerna redan på den tiden då varnade för liksom, att man inte skulle kunna förstå historien korrekt och, och man varnade för censur. Så det, redan för flera sekel sedan så började ju den här typen av liksom, dragkamp på amerikanska universitet och i universitetsmiljöer. Eh, så det finns ju en tydlig idé om liksom, att... Censur är nödvändig. Det är ju, jag har ju väldigt många sådana här exempel i boken där man har liksom, ja men det har uppstått olika strider på svenska universitet på senare år och, och därmed inte sagt att liksom det här är något problem som finns överallt eller så men de identitetspolitiska tankegångarna är ändå eh, liksom märks av på olika sätt eh, och på flera eh, svenska universitet. Och det, och det är ju också en, så här, ett mål jag har ändå, att ge lite, eh, lite eh, motargument mot den linjen. Mm. För jag tror ju inte på särbehandling, censur. Det finns ju faktiskt ett politiskt fenomen nu, eh, partiet Nyans. Allt annat är nyanserade, <laughs> men, eh, men ja, väldigt roligt. Det är som den här vetenskapsskolan som har haft massa problem i... i Göteborgs men, men nu ska jag inte ralgera över namnet utan partiet Nyans och, <skratt> och, och,
0: och inte dra paralleller till tyska demokratiska republiken nej,
1: nej precis, precis. <skratt> men eh, Mikael Gycksel som leder det partiet han eh, liksom, det, det är ju väldigt mycket eh, liksom, bränna ner Lars Vilks Nimis förbjuda Mohammed karikatyrer, förbjuda koranbränningar eh, också ha så här, särrättigheter Eh, liksom betona gruppen muslimer eller gruppen med utländsk bakgrund eh, så han är ju verkligen alltså det, det är ganska intressant när det så här dyker upp såna här motpoler eh, och då, då kan det bli lite lättare för mig att förklara så här. Eh, jag tycker typ som honom fast helt om <laughs>
0: Ja, det är ju så. När grundläggande fri- och rättigheter diskuteras så är en uppfattning att det här är så fina principer att de måste gälla något stort och viktigt. Och, och sen bråkar vi om en teckning, om radion ska spela gangsterrapp eller en konflikt på någon universitetsinstitution. Är det verkligen sånt som våra fina principer ska skydda?
1: Ja, och då är ju frågan som jag ändå tycker är mer intressant det är ju varför blir människor så extremt provocerade av att en religiös skrift bränns upp varför är det är värt att slänga stenar mot oskyldiga eh, liksom för för den saken det är ju inte själva liksom handlingen i sig den är futtig men den belyser ju något bredare reaktionerna belyser ju någonting större eh, och, och det här är, det var ju väldigt mycket mot Lars Wilks också. Så här, ah, hans teckning är så löjlig, det är bara något törskladd. -kladd liksom. ja, fast det handlar ju inte om konstens verkshöjd i det fallet. Han, kan, han kunde liksom måla väldigt vackert men det var inte det som var poängen. Poängen var ju varför kan man inte göra den här utan att det då uppstår... En världsomfattande konflikt och Sverige hamnar liksom i, i ett hav av eh, liksom diplomatisk kris och allt vad det är. Varför, eh, varför är människor liksom beredda att göra så mycket för en så liten sak, för en liten skitteckning? Man hade också kunnat rycka på och med, med fallet med Perludan. Alltså ett smart sätt istället för som vissa journalister och andra liksom drar igång upprop om att, för att få förbjuda koranbränning. Så hade man varit lite smart. Då hade man bara, ja ah, men för varje koranpall och bränner så trycker jag upp tio nya. Mm. Alltså det finns, det finns så många andra sätt att hantera det på och istället rusar folk efter liksom, ja ah, vi måste förbjuda, eh, vi måste hindra.
0: Ja, så har man väl gjort när nazister har tillåtits demonstrera att man förbundit sig att donera eh, till olika välgörande saker för varje steg de tar.
1: Det är skitbra. Det kanske är därför de inte är ute lika ofta nu.
0: En avslutande fråga, eh, men, men det är ju en viktig reflektion det här att yttrandefriheten erbjuder ju enorma möjligheter att, eh, att kontra yttranden man inte håller med om. Eh, titeln på din bok eh, Inget är heligt har ju väckt en del kritik från eh, troende, från religiöst håll. De menar att något så viktigt något viktigt skulle gå förlorat i världen om vi inte kunde helighålla saker. Hur ser du på den invändningen?
1: Ja, men alltså, titeln syftar ju till att liksom ingenting är inget är heligt i den meningen att inget får ifrågasättas eller liksom skämtas om, eh, eller kritiseras. Det är ju den meningen jag menar, att inget är heligt. Eh, för börjar man, börjar man plocka ut saker som, ja, men det här är heligt för mig, det får du inte ifrågasätta. Mohammed är heligt för mig, du får inte teckna honom och så vidare. Jag menar, då hamnar man ju någon, någon annanstans. Men det är väl klart att det finns, <laughs> det finns saker liksom som är heliga för oss alla och som, som gör oss ledsna. Eh, om någon ifrågasätter. Men, men det går inte att säga... Liksom, och helig, det, det, det anknyter ju liksom till eh, rätten att häda. Det går inte att säga att jo, men min tro är så pass helig för mig att då får inte andra ifrågasätta den. Eller hata den för den delen. Och där, det, det där köper ju inte jag. Eh, då blir det ju de här liksom, subjektiva, väldigt svåra... Bedömningarna och vi har, vi har liksom lämnat hädelselagar och det vore väldigt tråkigt om man skulle införa dem igen.
0: Um, mm. Mm. Eh, därmed så har vi en, det är ju ett ämne man, man kan prata om i all, eh, i, i all evighet apropå heliga begrepp. Men eh, den evigheten ska vi kanske inte unna oss- men jag kan definitivt rekommendera boken Inget är heligt. Tack så mycket Sakine Madon, författare till denna bok- och politisk chefredaktör på Uppsala Nya Tidning. Tack själv. Tack också till alla er som har lyssnat. Blev du heligt förbannad på något som sagts- eller önskar att vi utnyttjar vår vida yttrandefrihet- till att ta upp något annat? Maila till ledarsidan svd.se- Ledarsidan är svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på svenska dagbladet. Dagens Story avhandlar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Politiken, som vanligen kommer på onsdagar, är frispråkiga kring högt och lågt inom politiken och tar den tid i anspråk som detta kräver. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, en älskare av profana uttryck, ofta inom och på gränsen till vad som är tillåtet. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!